0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدتم من لساني يبقه قولي قل يا إبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت لمن الصاخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كثبوا على الله وجوههم مصودة أليس فِي جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذین کفروا اللہ ہم الخاسرون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے کہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلا شبہ اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو پلٹاؤ لوٹاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ متیب بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے کہ پھر تم مدد نہ کیے جاؤ اور تم اس بہترین بات کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک کوئی عذاب آ جائے اور تم شعور نہ رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے ہائے افسوس اس کوی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو بلا شبہ مزاق اڑانے والوں میں شامل تھا یا یہ نہ کہے کہ اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا یا یہ کہے جس وقت وہ عذاب دیکھے کہ اگر میرے لیے دوبارہ لوٹنا ہو تو میں نیک کاروں میں سے ہو جاؤں کیوں نہیں یقیناً تمہارے پاس میری آیات آئی تھی تو تم نے ان کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تم انکار کرنے والوں میں سے تھے اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا کہ ان کے چہرے سیا ہوں گے کیا جہنم میں ایسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا جنہوں نے تقوی کیا ان کی کامیابی کے ساتھ نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے اسی کے پاس ہے چابیاں آسمانوں اور زمین کی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں مزد خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت الزمر کی کچھ آیات رکھی ہیں اللہ سبحان و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قل آپ کہہ دیجئے آپ بتا دیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہر اس شخص کے لیے حکم ہے جو دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچائے کہ وہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دے لوگوں کو اس بات کی خبر دے دے کس بات کی کہ اللہ سبحانہ و ان لوگوں کو جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں یا حد سے بڑھ جاتے ہیں گناہوں کا ارتقاب کرتے ہیں وہ غلط کام کرنے کے بعد پریشان نہ ہو مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے اللہ کی رحمت بہت عام ہے جو شخص اس کی طرف رجوع کرتا ہے پلٹ آتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن یہ پلٹنا اس وقت ہو جب پلٹنے کا ٹائم ہے اگر وہ وقت گزر گیا جس میں توبہ قبول ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر چانس ختم ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی جن میں سے آدم علیہ السلام, تورات اپنے ہاتھ سے لکھی جنت عدن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے انسان کی بہت بڑی شان ہے کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ تو کسی بھی چیز کو کن کہ پیدا کر سکتا ہے اس کو تو صرف حکم دینا لیکن جس چیز کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اپنی روح سے پھونکا اس میں پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا پھر اس کو جنت میں بھیجا جنت کا ٹھکانہ دیا پھر آدم علیہ السلام کو ان کے کمپین حضرت حوا دی تو یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ کی لیکن ساتھ ہی ان کو ایک ٹیسٹ میں بھی ڈالا ایک امتحان میں ڈالا اور امتحان کیا تھا کہ ایک خاص درخت کا پھل نہیں کھانا ساتھی ان کے وہ دشمن جو آدم علیہ السلام سے حسد کر رہا تھا یعنی جس نے انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے یعنی ابلیس اس کو بھی ساتھ بھی دیا اور وہ دشمن یہ دراصل انسان کے لیے ایک امتحان کا ذریعہ تھا اب یہ ہوا کہ اس دشمن نے مسلسل کوشش کر کے بار بار وسوسے ڈال کر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا اور ساری جنت چھوڑ کر وہ بھی اس درخت کا پھل کھانے لگے یا پھل کھا لیا انہوں نے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس کے بعد اللہ سبحان تعالیٰ نے ان سے جنت کا لباس اتروا دیا یعنی لے لیا واپس اب آدم علیہ السلام کو بہت پریشانی ہوئی کیونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا اس کا پھل کھانے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ یہ چاہتے نہیں تھے لیکن ان سے بھول ہو گئی اور بغیر ارادے کے بھول سے اگر کوئی شخص غلطی کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اس ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے انہوں نے اللہ سبحان سے جو توبہ کرنے کے کلمات سیکھے ربنا ظلمنا انفسنا انپوسنا و علم تخفرل و ترحم نا الن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اس کے بعد نصیحت کر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ قالہ بتا منہا اس جنت سے آپ دونوں اترو یعنی آدم بھی اور ابلیس بھی اور پھر لبادن بھی تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں یعنی ابلیس تمہارا دشمن ہے تو دنیا میں انسان کے ساتھ اس کا دشمن ہر وقت موجود ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کتاب بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں پر جو انسانوں کو کرنی چاہیے جو بھی عبادت کے طور طریقے ہیں وہ سارے کے سارے سکھا دیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہم سے کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر پاتے جس کا ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے پر ضرور گلٹ رہتا ہے مثلاً ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دل میں یہ ضرور چبن ہوتی ہے کہ میں کیوں نہیں پڑھ رہا مجھے پڑھنی چاہیے یا پڑھتا ہے تو لیٹ پڑھتا ہے تو اس کی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیوں لیٹ پڑھتا ہوں مجھے وقت پر پڑھنی چاہیے جو وقت پر پڑھتا ہے ہو سکتا ہے اس کو اس بات کا گلٹ ہو کہ میں پوری خوشبو اور توجہ کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا مجھے اچھی طرح نماز پڑھنی چاہیے تو ہر شخص جو کسی بھی درجے پر ہے وہ اپنے اندر ہمیشہ یہ احساس رکھتا ہے کہ ابھی بھی میرے اندر کمی ہے کوتاہی۔ ہے اور خاص طور پر انسان جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جاتا ہے اس کا مقام اس کا مرتبہ قدرت اس کی, خدرت, اس کی قوت, اس کے مرتبہ کی عظمت اور بلندی جتنا بھی انسان کو محسوس ہونے لگتی ہے اتنا ہی اس کو ساتھ شدہ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ میں دے نہیں پا رہا مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے کچھ اور بھی کرنا چاہیے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ نمازیں بھی پوری کر لیتے ہیں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں صدقہ کا بھی دے رہے ہیں ہر جمرہ بھی کیا ہوا ہے رشتے داروں کو بھی خیال رکھتے ہیں لیکن پھر آپ کے اندر ایک کسک ہوتی ہے کہ اچھا میں بھی کچھ اور کروں اور جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے اتنی زیادہ یہ کسک اور بڑھ جاتی ہے کہ ابھی مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے ابھی کافی نہیں بالکل ایسے ہی کہ جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ کو یوں لگتا کہ نہیں ابھی حق ادا نہیں ہو ابھی کچھ اور بھی کرنا چاہیے تو جب اللہ سے بندے کو محبت ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے لیکن اس ساری چیز کے باوجود انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جہاں وہ نیکی کی طرف دوڑنا چاہتا ہے وہاں اس سے کچھ نہ کچھ کوتایاں بھی ہو جاتی ہیں ایسے میں پھر شیطان انسان کو یہ بہکاتا ہے دیکھو اتنی غلطیاں تم سے ہو گئی اتنے گناہ ہو گئے اب تمہاری تو معافی ہونی نہیں لہٰذا دنیا میں خوب انجوائے کرو. اپنی کے مطابق جیو جب آخرت آئے گی دیکھی جائے گی کیا ہوتا؟ اور اس طرح وہ انسان کو اللہ کی طرف پلٹنے نہیں دیتا وہ اس کو اپنے ہی راستے پر لگائے رکھنے دیتا ایسے میں اللہ سبحان و فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجیے آگاہ کر دیجیے یا عبادی اللہ دین اصرف اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے اپنے ساتھ ظلم کیا یہ کی ظلم کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا نقصان کس کا ہوتا ہے ہمارا اپنا ہوتا ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ظلم نہیں کر سکتے ہم اپنی جان پر ہی ظلم کرتے ہیں جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کچھ بھی نہیں چاہیے اگر ہم عبادت کرتے بھی ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے اس کا فائدہ بھی ہمیں کو ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے جس طرح کھانا پینا ہماری ضرورت ہے لباس ہماری ضرورت ہے اسی طرح ہماری روح کو بھی خوبصورت لباس کی ضرورت ہے جس کو لباس و تقوا کہا گیا قرآن میں تقوی انسان کے دل کو اور انسان کی روح کو جمال بخشتا ہے خوبصورت بناتا ہے بیوٹی فائی کرتا ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے کہ ایک کانشس لائف گزارنا جس میں انسان کے اندر ایک احساس جاگتا رہتا ہے اور انسان اللہ سے محبت کرتے اور اللہ سے ڈرتا بھی اور اللہ کی طرف بڑھنا بھی چاہتا ہے تو بہارا کہا گیا کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ کچھ جاتی کر لی ہے گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالی کو ناراض کر کے اب تم لا تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب مایوسی ہوتی ہے تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی ڈپریشن ڈپریس ہوتا ہے اللہ کو ناراض کیا کہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے کہ اللہ سبان و تعالیٰ تو ہر طرح کی قبت رکھتا ہے تو بہرحال اب یہ کہ اللہ تخنا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کہ یہ کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں ہمیں تو بہت غلطیاں ہیں ہم تو گنا گار انسان ہیں اب کوئی طریقہ نہیں کہ ہم پاک ہو سکیں صاف ہو سکیں اور اس طرح انسان پھر اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے اب دیکھیں کہ جن لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں پھر وہ پلٹنا چاہتے ہیں تو پلٹنے میں سب سے زیادہ جو مشکل ڈالنے والی چیز ہوتی ہے وہ مایوسی ہی ہوتی ہے تمہاری توبہ کوئی نہیں ہونی تمہیں معافی نہیں ملے گی تم کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے یہ پھر انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی کہتے بس ٹھیک ہے جس حال میں ہوں اسی میں ٹھیک ہوں اور پھر اپنے اندر کو دباتا رہتا ہے اور مختلف چیزوں میں حصہ لے کے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کسی طرح سوشلائز کرتا ہے کبھی کچھ کھا پی کے اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے کبھی گھوم پھر کے کرنا چاہتا ہے لیکن اندر کی جو ڈیپ ڈاؤن اداسی ہے سیڈنیس ہے پریشانی ہے اندر کی وہ جاتی نہیں دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ایسے میں اللہ سبحانہ و سب کو کوئی بھی ہو سب کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تو میری رحمہ سے مایوس نہ ہو اب دیکھیں کہ فیرون کے پاس فیرون سے بڑا ٹائرنٹ کون ہو گئے زمین پر فیرون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو بیجا گیا اور حارون علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے فرمایا قولا, له قولا لین لہو قول اللین لعلہو یتذکر او یخشا اس سے نرمی سے بات کرنا شاید نصیحت پکڑ لے شاید اس کو بات سمجھ آ دیں شاید اس کا بھی دل بدل جائے یعنی کسی بھی انسان سے آخر تک مایوس نہیں ہونا چاہے چاہے اس کی زندگی کسی بھی طرح گزر رہی ہو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کا در ہے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اے بنی آدم اگر تیرے گناہ اسمان کے کناروں کو چھونے لگے اور پھر تو مجھ کی طرف پلٹائے توبہ کر لے تو میں اتنی بخشش کے ساتھ تیری طرف آؤں گا ولا ابالی مجھے کوئی پروا نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا کام ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بندے معاف نہیں کرتے کیونکہ ہمارا واسطہ بندوں سے پڑتا رہتا ہے نا اگر بندوں کے ہاتھ میں کوئی کوتا ہی ہو جائے اور ہم جب سوری کرنے جائیں تو وہ انکار دروازہ بند کر دیتے جاؤ کوئی سوری نہیں تم تو روز یہی کرتے وہ معاف نہیں کرتے لیکن اللہ سبان و تعالی ہر گنا معاف کر سکتا بڑے سے بڑا گناہ کیونکہ اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا کسی سے پوچھنا نہیں اور انسانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں کہ ان کے اندر انا ہوتی ہے یا وہ ویکس جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جو ان کے دل بڑے ہوتے ہیں بڑے دلوں والے معاف کر سکتے ہیں جن کے دل چھوٹے ہوتے وہ نہیں معاف کر سکتے تو اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت تو بہت ہی وسیع ہے اور پھر اللہ تعالی ہر رات کو پکارتے ہیں بندوں کو کہ اے دن کے گناہگار تو پلٹا دن کو پکارتے ہیں کہ رات کے گناہ کرنے والے تو پلٹا یعنی آخر تک جب تک انسان کی جان حلق میں نہیں آتی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا خاص شرک ہو قتل ہو, ہو سودی ہو جھوٹ ہو غیبت ہو والدین کی نافرمانی ہو کسی پہ جادو کیا ہو رشتوں کو کاٹنا ہو کیونکہ سارے کبیرہ گناہ رشتوں کو کاٹنا رشتوں کو توڑنا اور کسی پر کوئی الزام لگا دینا یہ کچھ یعنی کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہوا ہے تم سے توبہ کر لے. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے اس گنا کو چھوڑ کے واپس آ اور اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنا شروع کر دے. نمازیں نماز گئی ہیں روزے رہ گئے ہیں کچھ بھی ہو گیا ہے معافی مانگ کے آئندہ سے اپنی زندگی کی اصلاح کر لو کیوں ان نہ وہ واقعی بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے کیونکہ یہ مخفرت اور رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذاتی اور صاف ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی وقت اس سے الگ نہیں ہوتے کسی بھی وقت وہ ہر لمحے معاف کر سکتا ہے وہ دن کو بھی وہ رات کو بھی وہ انسان کی جوانی کے دنوں میں بھی بڑھاپے میں بھی وہ موت کے قریب بھی ہمیشہ بخشکتا اور اسی طرح اس کی رحمت بھی اس کی ذاتی سے پتہ ہے اور وہ اپنی رحمت کر سکتا ہے پر. اس لیے اللہ سبحان تعالی سے کبھی بھی مایوس نہ ہو کیونکہ اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے کائنات میں انسان اور چرند پرند سب جی رہے ہیں ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے ورنہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو اگر دیکھا جائے یعنی ہم بازو کا امیجن نہیں کر سکتے کہ ہماری غلطیاں کتنی ہیں میں اس کو اس طرح امیجن کرتی ہوں کہ اگر میں ایک دن میں صرف ایک گناہ کروں اور وہ گناہ ایک پتھر کی یا ایک اینٹ جتنا ہو اور میں اس کو ایک کمرے میں ڈال دوں دوسرے دن دوسری ڈال دوں تیسرے دن تیسری چوتھے دن چوتھی تو ایک مہینے کے بعد تیس اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا اور ایک سال میں کتنا ہوگا صرف ایک گنا کے ایک گنا اگر کیا ہو تو اللہ ہی جانتا کہ ہمارے امال نامے میں کتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے ان سب کو ریموو کر سکتا ہے ان, ان, ان سب کو دور کر سکتا ہے اور پھر درگزر کرتا چلا جاتا ہے تبھی تو ہم جی رہے ہیں ورنہ اگر ہمارے کسی ایک گناہ پر بھی وہ پکڑنا چاہے تو ہم دوسرا سانس نہ لے سکے ہم جو نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی انجوائے نہ کر سکیں اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے حاوی ہے یعنی رحمتی و سیات کل شائی ہر چیز پر اس کی رحمت چھائی ہوئی زمین و آسمان پر چرند پرند پر انسانوں پر حوانوں پر سب پر اس کی رحمت ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ ارحم من الرد یار ہم کم منفی سما تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور اس کی عملی مثال کیا ہے کہ بڑی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو غلط کام کرتی تھی تو ایک دفعہ کہیں جا رہی تھی تو پیاس لگی پانی پینے کے لیے کوئی ڈول نہیں تھا کنویں میں اتری پانی پیا جب واپس چڑھی تو دیکھا کہ کتا ہے ہاں تو واپس اتری کنویں میں آپ دیکھیے اوپر سے نیچے آنا ہو ہم سوچتے ہیں کئی بار کہ اچھا آپ نیچے کوئی ہم سے پانی مانگے تو ہم کہیں اچھا نیچے سے جا کے لاؤ بیڈ روم سے کوئی کہ اچھا اب کچن میں جاؤں تو ٹھیک ہے ہر وقت تو نہیں ہم کہتے لیکن سستی آئی جاتی تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ اترتی ہے اپنے موزے میں پانی بھر کے لا کے کتے کو پلاتی اس نے ایک جانور پر رحم کیا تو اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت فرمائی اور اس کے سارے گناہ معاف کر دی تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت ناظر فرمائے تو ہمارا دل انسانوں کے لیے حیوانوں کے لیے جانوروں کے ہر ایک ہر مخلوق کے لیے نرم ہونا چاہیے کیونکہ جو خیر نرمی سے آتی ہے وہ سختی سے نہیں آتی جو دوسروں کی کیئر کرنے سے آتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ جفا برتنے سے نہیں آتی تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر بھی رحم کرے تو پھر ہم لوگوں پر منفل ارض زمین میں جو بھی کوئی ہے سب پر ہی رحم کرے حتیٰ کہ اگر کسی ضرورت سے کسی جانبر کو کل کرنا پڑتا ہے تو اس پر بھی رحم کریں جب کرتے ہیں تو اس وقت بھی تو اس کے گلے کو لگاؤ تاکہ اس کو ازیت نہ ہو کیونکہ جتنی دفعہ تم اس کے اوپر گھماؤ گے اس بےچارے کو اتنی ہی ازیت ہوگی تو تیز ہوگی تو فوراً فوراً کام ہوگا اور اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اسی طرح اپنے گھر والوں پر یا اپنے بچوں پر تو ہم مہربان اور شفیق ہوتے ہی ہیں لیکن ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جن کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے اورفنز ہیں ایسے بچے ہیں جو ضرورت مند ہیں پھر اسی طرح بزرگ بوڑھے لوگ بات ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں اپنے ہی گرینڈ پیرنٹس ان لوز میں سے کوئی کہ ان کا بڑھاپا ہمارے حصے میں آ جاتا ہے بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی ایسے بے بس اور پریشان حال لوگوں کے اوپر رحم کرے اور اس رحم کرنے میں صرف کھلانا پلانا ہی نہیں کیونکہ انسان کی ضرورت صرف کھانا پینا نہیں ہوتی ان کے ساتھ بات کرنا ان کا حال پوچھنا ان کو امپورٹنس دینا ان سے مشورہ کرنا ان کو توجہ دینا ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا یہ سب ان کے اوپر رحم کرنے میں آتا ہے تو اگر انسان سے پاس میں کوئی بھی گناہ ہوئے ہوں کوئی بھی جاتی ہوئی مثلاً کسی انسان کے ساتھ جاتی ہو گئی کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو گئی کسی جانور کے کہیں بھی بھی اپنی جان کوئی ہم نے ظلم کیا حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کمی کر کے تو پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا ازالہ کریں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے کسی مجبور بے بےکس بیمار بوڑھے بچے ایسے لوگ جو اپنی کیئر نہیں کر سکتے ان کی مدد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے گا اور یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا بہترین طریقہ ہے زبان سے بھی انسان مانگے اور پھر دوسروں کی خدمت میں لگ جائے کیونکہ اس سے انسان کو اندر سے جو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں جو میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ ہم کسی اپنے برابر والے کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو وہ جب ہمیں مشکل ہوتی ہے وہ ہمارے لیے دوڑا ہوا آتا ہے لیکن جب ایسے لوگوں کی ہم خدمت یا مدد کرتے ہیں یا بے زبان جانوروں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام یا کچھ بھی تو آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو تھی وہ ایک بلی کے اوپر اس نے رحم نہیں کیا تھا اس کو باندھ دیا تھا اور کھانے کو نہیں چھوڑا تھا اور نہ خود کھانا دیا اور وہ مر گئی تو وہ بلی کے مرنے کی وجہ سے اس کے لیے آگ کی خبر دی گئی کہ جانور کے ساتھ ظلم کیا تو ظلم چاہے کسی انسان کے ساتھ ہو یا کسی حیوان کے ساتھ ہو ظلم ظلم ہی ہے اگر کبھی انسان سے یا گھر والوں میں سے کسی کے کس ساتھ کوئی ایسا ایپن ہو چکا ہے نا بعض اوقات بچے ہوتے ہیں کیرلس ہوتے ہیں پیٹس رکھ لیتے ہیں پھر ان کو توجہ نہیں دیتے یا ان کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جاتی یا کوئی بھی اس قسم کا کوئی ایکٹ جو آپ کو پاسٹ میں آپ کو ہانٹ کرتا ہو کہ کلا وقت میں میں نے یہ غلط کام کر لیا تھا ان سب کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو زبان سے توبہ تک کر لی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحان و کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بندوں کے ساتھ رحم کر دیا جائے اور پھر یہ بھی دعا کی جائے کہ اللہ تعالی جس کسی نے آج تک مجھ پہ کوئی زیادتی کی میں نے ان سب کو معاف کیا آپ مجھے معاف کر دیں یعنی جو انسانوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی جو آجزی ہے وہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے انسان ہمبل ہو اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے بھی تکبر ابلیس کی صفت ہے تکبر اللہ سبحان کو پسند نہیں تو جو تکبر کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے انسان جلدی واپس لوٹے وہ انیبو اللہ اور اپنے رب کی طرف پلٹاؤ واپس آ جاؤ رب سے دور نہیں جاؤ رب کو نہیں بھولو رب کو یاد رکھو اور پھر خصوصاً دل کے ساتھ لوٹو کیونکہ بعض کہتے ہم زبان سے کہتے بھی رہتے ہمارا دل نہیں اس دعا میں شامل ہوتا تو دل کب شامل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں اپنی زبان میں اور اپنے دل کا حال سناتے ہیں کیونکہ بعض ہم دکھی ہوتے ہیں نا پریشان ہوتے ہیں یا لونلی فیل کرتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو جس سے ہم اپنی اس دکھ تکلیف کو شیئر کر سکیں یا کوئی ہمیں ہرٹ کر دیتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی سے اس کا ذکر کریں اور سم ٹائم کوئی بھی نہیں ہوتا بچے سب جاب پہ ہیں اپنے گھروں میں ہیں کوئی کہیں کوئی کس کو فون کرے کس کو کال کرے کس کے پاس جائیں کوئی بھی نہیں ہے نہیں اس سے پہلے ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف لوٹیں اکیلے میں ایسے ہی باتیں کریں جیسے آپ سمجھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں اس سے باتیں کریں اور پھر اپنے دل کا حال سنائے اللہ کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آرزی کرے نماز میں تو ہم کرتے ہی ویسے ہی سجے میں بھی جا سکتے ہیں ویسے سجے میں چلے جائیں اللہ سے مانگے اس کے آگے جھک جائیں وہ اصلی منہ لہو کا معنی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جس میں کوئی ریا نہ ہو کیونکہ جب تک اخلاص نہیں ہوتا انسان کے اندر تو صرف ظاہری اعمال انسان کو فائدہ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف پلٹاؤ لوٹاؤ اس کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ پہلے اگر نافرمانی کرتے تھے تو اب اس کی بات مانو من قبلی ائیا اتیا کو اس سے پہلے پہلے کہ تم پر کوئی سزا کوئی عذاب کوئی تکلیف آ جائے کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اب دیکھیں کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے اب اس نے اپنے لیے جو بھی کیا اس کو بھرنا ہے وہ اس کے اوپر واپس آئے گا یا دنیا میں قبر میں آخرت میں کیونکہ اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے جب بھول کے اس درخت کا پھل کھایا تھا تو کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے ہم آدم کی اولاد ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم غلط کام کرتے جائیں اور اچھی چیز کر, کر کے کہ کوئی, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے اور پھر اللہ سب تعالی کی طرف پلٹنا ہے ورنہ دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی دنیا کی جو پکڑ ہوتی ہے نا واضح کہتا آپ دیکھیے کہ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات سوچی ہوتی ہے آپ دیکھتے کہ وہ, وہ چیز کو اور آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ آپ تو نہیں کر رہے ہوتے عیدی صاحب کے بارے میں کتاب پڑھ رہی تھی عیدی کی جو بایوگرفی ہے اس وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں نے کسی کو تھپڑ لگا دی تو جو غصے میں آگے ہوں گے ظاہر جو شخص اتنا کام کرتا کبھی ایرٹائر وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو ان کو ہوئی کہ یہ یہ کیا ہوا ہوا کیوں تو ہمیں بھی بعض اوقات کے ساتھ کیا ہے نا اب وہ میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے اردو میں بھی کہتے ہیں نا جیسا کرو گی ویسا بھرو گی جو کسی کے لیے گڑک ہوتا ہے وہ میں گرتا ہے تو بعض اوقات انسان انسان ہے نا شیطان بھی ساتھ ہے نفس بھی ساتھ ہے تو پھر انسان کبھی غصے میں آ کے شیطان خود جیلس ہوا تھا کبھی انسان کے اندر جیلس ہی ڈال دیتا ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح, کوئی نہ کوئی ایسی چیز انسان سے بھول جک ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہم سب انسان ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو کسی کی خاطر نہیں اپنی خاطر توبہ کر لینی چاہیے کہ عالم میں اب نہیں کروں گی مجھے یہ نہیں کرنا کیونکہ اس سے پہلے کہ تم پکڑے جاؤ سم ملا سرون پھر مدد نہ کیے جاؤ دنیا میں تو انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ سے دعا کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد تو ہم نہیں لوٹ سکتے نا مرنے کے بعد جب قبر میں منکر نکیر آ کے سوال کریں گے تو وہاں تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں کسی کو بلا نہیں سکتے نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے نہ کوئی وائرلیس ہے نہ کوئی اور طریقہ ہے وہاں سے تو کسی کو حال بھی نہیں بتا سکتے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں تو جب کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو فون کر کے حال پوچھتے رہتے ہیں میسج کر کے پوچھتے رہتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے اب کیسے ہو اب کیسے خبر رکھتے ہیں اپنے پیاروں کی لیکن وہاں کوئی کسی کی خبر رکھ ہی نہیں سکتا اور آخرت میں تو ویسے ہی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کون کس کو پوچھے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اس چیز کو ابھی اینٹیسپیٹ کرو اور اس سے پہلے کے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو لوٹاؤ اور کیا کرو وبی احسن ضلع ربی کو اور پیروی کرو ان بہترین باتوں کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں یہ ہے اصل میسج کرنے کا کام کہ اللہ نے تم پر جو اتارا ہے اس کو فالو کرو کیا اتارا ہے اور اتارا ہے رسول بھیجا رسول پر حکمت بھی اتاری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ <وَالْحِكْمَة> اللہ نے اقوال آپ, آپ کی باتیں تو وقت کی پیروی کرو آن ان بہترین باتوں کی جو تمہاری طرف تمہارے رب نے اتاری ہیں اب رب نے کیا اتارا ہے اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں قرآن اور سنت کی تعلیمات کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں نمبر باطنی ونال دل کے عمل اور نمبر ٹو ظاہری اعمال یہ دو چیزیں اللہ نے اتاری ہیں قرآن میں اور سنت میں باطنی اعمال کیا ہیں؟ ایمان تقوی اللہ کی محبت ان سب چیزوں کا ہم سے تقاضا کیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خاصیت اس کا خوف اس کے بندوں کی خیر خائی دوسروں کے لیے دل کے اندر نرم گوشہ رکھنا کیونکہ بندوں کے بارے میں ہم جو کچھ سوچتے ہیں نا اچھا یا برا تو اس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ ہمارے گمان کیسے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اجتنی بو الظن بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو ان الظن اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو گوہیا دل کے اندر جو چیزیں ہیں ان پر بھی پکڑ ہو سکتی تو انسان کو اپنے تھاٹس پر بھی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ان کا بھی حساب ہوگا پھر اس کے بعد ظاہری امر کیا ہے ظاہر میں کرنے والے کام کیا ہیں جیسے نماز ہے زکات ہے حج ہے صدقہ خیرات ہے بندوں کی خدمت ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے ان سب کی ڈیٹیل قرآن و سنت میں آئی ہے تو وत्तब्यु احسن ما انزل اللہ تعالی نے جو کمانڈمنٹس دی ہیں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں ان کو فالو کرو ایسا کرنے والا ہی دراصل منیب بھی ہوتا ہے مسلم بھی ہوتا ہے انیبو کرنے والا پلٹنے والا کیا ہے منیب اور اسلیبو یعنی وہ ہے مسلم مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی باتیں مانتا ہے اس کے احکامات پر چلتا ہے پھر ساتھ ہی خبردار کر دیا گیا من قبل آزاب تن تملا تشورون اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو تمہیں پتا بھی نہ چلے کہ یہ کیا ہوا یہ کہاں سے پکڑ آ گئی تو اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنی طاقت اور صلاحیت اور اس وقت کو غنیمت جانو جسر ملا ہوا ہے کتنے ہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے کچھ عرصہ پہلے لیکن آج اس دنیا میں نہیں ہے ہمارا بھی وقت لکھا ہوا ہمیں بھی ہمیشہ صحت سے فائدہ اٹھائیں خوش حواس کام کر رہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور غفلت سے جاگے کیونکہ کل کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور پھر انتقول یا حسرتا فرقی جم باللہ کہ کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے ہائے افسوس ہائے حسرت یا حسرت اس بات پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاحی کی میں نے اللہ کے حق ادا نہیں کیے پھر کل کو تمہیں ریگریٹس نہ ہو کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی میں نے وقت پر کیوں نہیں پڑھی تھی میں نے دل لگا کر کیوں نہیں پڑھی ٹھہر ٹھہر کی کیوں نہیں پڑھی جیسے پڑھنے کا حکم تھا ویسے کیوں نہیں پڑھی اور پھر وَإن میں تو بلکہ مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا آج آپ دیکھیے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمان بعضوکات اپنے ہی ریچویلس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نماز کے اوپر لطیفے بنے ہوئے ہیں جنت دوزخ کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اس پر بھی انسان ریگریٹ کرے گا اس لیے پہلے سے ہی خبردار کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا کہ انسانوں کو جو میں آزادی دوں گا تو پھر یہ اس کے ساتھ کیا کیا کریں گے وہ اپنے ہی دین کا مذاق اڑائیں گے یا اسی کے خلاف بات کریں گے او تقول لو ان اللہ حدانی لکنت من لمتقین یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگار بن جاتا میں بھی متقی بن جاتا لیکن حسرت میں اگر کی بجائے کاش بھی ہوتا ہے کاش مجھے ہدایت مل جاتی کاش مجھے کوئی بتا دیتا کاش مجھے کوئی یاد کرا دیتا تو میں بھی نیک بن جاتا کیونکہ ہر انسان کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت ہے پوٹینشیل ہے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو نیکی نہ کر سکتا خیر سب کے اندر ہوتی بس یہ ہے کہ اس خیر کو باہر نکلنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا دو چیزیں ریمائنڈر اور ماحول انوائرمنٹ جیسے ایک بیج آپ ڈال دیتے ہیں زمین میں تو اس کے اندر پورا درخت بننے کا پوٹینشیل ہوتا ہے جو پھول پھل لا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کلائمیٹ ٹھیک ہو اس کا انوائرمنٹ ٹھیک ہو اور رائٹ پلیس پر بیج ڈلا ہوا ہو اور پھر اس کی باہر سے بھی خبر گیری کی جاتا پانی وانی اوپر سے دیا جاتا ہے تو ہمیں بھی اوپر سے ریمائنڈرز قرآن و سنت کے ملتے رہنے چاہیے یا دہانی ہوتی رہنی چاہیے اور پھر ایسا ماحول بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس میں ہم گرو کر سکیں کیونکہ بعض اوقات جب ہر چیز ہمارے اپوزٹ جاتی ہے نا ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز پہ روک دیا جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ پھر انسان کہتا ہے کہ میں نہیں کچھ کر سکتا یا پھر یہ کہ آپ کے آس پر اتنی ٹمپریشن ہیں دنیا میں کھونے کی کہ آپ کو آخرت یاد ہی نہیں آتی آپ اتنی دنیا کی ایسی رونق میں ہیں ایسے لوگوں کے بیچ میں ہیں دن رات آپ کو ایسا ماحول ملا ہوا ہے کہ آپ آخرت کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں تو اس میں بھی پھر انسان اطاد سے غافل ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ اکیلے جب ہم ہوتے ہیں نا پھر بھی وقت پہ نماز پڑھی جاتی جب لوگ آ جاتے ہیں ماحول بدل جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں اچھا اچھا ابھی کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں لیٹ کر دیتے ہیں او تقول ہی نہ ترل یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے سزا دیکھ کے انسان کہے لو انلی کر کاش مجھے ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں ضرور پھر نیکو کاروں میں شامل ہو جاؤں گی نیک بن جاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بھیجیں گے چاہے کوئی شخص کتنا بھی روئے واپسی نہیں ہے کیوں نہیں واپسی اس لیے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مختلف طرح کے سچویشن میں ڈال کے جگاتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں اور اس میں اس کو دراصل شیک کیا جاتا ہے جھنجھوڑا جاتا ہے کہ جاگ اٹھو جاگ اٹھو اللہ کی طرف رجوع کرو کبھی اس سے کوئی اس کی پیاری چیز لے لی جاتی ہے کبھی اس کو کسی غم سے دوچار کیا جاتا ہے کبھی اس کے سامنے ہدایت کی کوئی بات آتی ہے یعنی چانسز اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیتا ہے ہر بندے کو مواقع ملتے چاہے کائنات کی نشانیوں سے چاہے اس کے اندر کے خیالات سے آپ نے دیکھا کہ بہت دفعہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کچھ کرنے کا آئیڈیا آ جاتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کہاں سے آیا اگر آپ خود لانا چاہیں تو لا سکتے نہیں یہ انٹیوشن کیا ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اچھے کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح اس کو احساس دلاتا ہے لیکن انسان اس اس آواز آواز پر لبیک لب نہیں 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 کہتا وہ آواز سنتا نہیں دل کی اس بات کو مانتا نہیں اللہ تعالی فرمائیں گے بلا قجاعت کا آیاتی کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آئی تھی پہنچی تھی ہم سب کے پاس قرآن ہے ہم سب حق جانتے ہیں لیکن فخر دب تم نے ان کو جھٹلا دیا وسطبرتا اور تم نے تکبر کیا وکن تمن الکافرین اور تنکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا اس لیے انسان کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سبان و تعالی کی آیات کے ساتھ کیا کر رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہ دل میں کیا سوچتا ہے کروں گا یا نہیں مجھ سے نہیں ہوتا یہاں نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہم کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں پازیٹیو وے میں یا نیگیٹو وے میں اسے ایکسپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وجوہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اللہ پہ جھوٹی بات کی جی ہاں کیونکہ دنیا میں انہوں نے حق کو چھپا دیا حق میں پر پر پردہ ڈال دیا تو اللہ سبحانہ تعالی بھی ان کے چہرے کے اوپر سیاہ پردہ ڈال دے گا جیسا عمل ویسی جزا دنیا میں انہوں نے حق کی روشنی کو دبایا قیامت کے دن ان کی روشنی چلی گئی اب یہ کون سے کام ایسے ہوتے ہیں کون سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ پہ جھوٹ باندھنا کہا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے تو شرک ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یا کسی کو اللہ کی بیوی قرار دینا یا پھر بتوں کو یا کسی بھی اور چیز کسی اور ابجیکٹ کو اللہ تعالی کے ساتھ ملانا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتے پھر اسی طرح اللہ کی ریفرنس سے ایسی بات لوگوں کو بتانا جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں اور یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نا بندوں پہ جھوٹ باندھنا یعنی کسی بندے نے کچھ کہا نہیں تو اس سے لگا کے کسی کو کچھ بات کہہ دی فلاں یہ کہہ رہا تھا اللہ کہ اس نے کہا نہیں ہوتا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن جب انسان اللہ سبار و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتا ہے تو یہ اور بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے کبھی یہ نہ کہا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے جب تک یقین نہ ہو لکھا ہے یا نہیں لکھا کبھی یہ نہ کہے کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے جب تک یقین نہ ہو کہ یہ حدیث میں آئی ہے یا نہیں آئی اگر یاد نہیں ہے صحیح طرح یاد نہیں تو پھر اس کو انسان آگے نہ کسی سے کہے پھر اسی طرح جھوٹی نے کا دعویٰ کرنا یا پھر کسی بات کو شریعت کا حصہ بنا دینا دین کا حصہ بنا دینا حالانکہ وہ دین کا حصہ ہے نہیں خامخواہ لوگ جیسے بدعت وغیرہ ہوتی ہیں کہ اس کام کے کرنے کا اتنا ثواب ہوگا حالانکہ نہ قرآن میں ثواب بتایا گیا نہ حدیث میں ثواب بتایا گیا تو اس قسم کی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے کہ کانا نہیں ہے یعنی یہاں تکبر کی کیا بات آئی ایروگنس کیا ہے دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کے کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا جان بوجھ کے نہیں کرتا جیسے ابلیس نے نہیں کیا تو اس نے کہا انا خیر میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہوں میں بہتر ہوں مجھے آگ سے تو نے بنایا اس کو مٹی سے بنایا مٹی کی خاصیت ہوتی ہوتی نیچے جانا اور آگ کی کیا ہوتی ہے بڑک بڑک کے اوپر آنا تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا تھا اس لیے وہ آدم کے سامنے نہیں جھکا اصل میں وہ آدم کے آگے نہیں جھکنا تھا وہ تو اللہ کے حکم کے آگے جھکنا تھا اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی بات کا حکم دے دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے امتحان بھی ہوتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اور پھر اللہ تعالیٰ خود تو نہیں بول کے بتاتے نا ہمیں کوئی انسان ہی ہمیں بتاتا ہے جب کوئی انسان بتا رہا ہوتا ہے تو بازو کا تم کیا کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو بس کرو بہت زیادہ نصیحتیں نہیں کرو مجھے نہ کہا کریں یہ کرنے کو یہ میں نہیں کر سکتی مثلا کچھ بھی ایسا کہہ سکتے تو یہ جان بوجھ کر جو انکار ہے اللہ کے حکم کا اس کی بنیادی وجہ تکبر ہوتی کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں جو میں کرتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے یہ نہیں ہو سکتا اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے نہ کرنے کے لیے کہے کہ یہ نہیں کرو اور پھر انسان کرتا ہے کہ نہیں میں تو یہ کروں گا تو یہ حد سے بڑھنا ہوتا ہے پھر اللہ نے روک لگائی کہ بس اس سے آگے نہیں جانا تو پھر انسان کیا کرتا ہے جب اس سے آگے جانے لگتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے بہرحال دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یونت جلدی نہ تقو بفاظتی جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا یعنی کامیابی تقوا کے ساتھ ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں چوئے گی یعنی قیامت کے دن انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلا ہم یا اور نہ وہ غمگین ہوں گے کیونکہ دنیا میں وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے رہے حلال حرام کی پرواہ کی انہوں نے جائز ناجائز کی اللہ کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ہر تکلیف سے بچا لیں گے ہر برائی سے بچا لیں گے سو کا لفظ جو ہے نا برائی کے لیے بھی آتا ہے اور تکلیف کے لیے بھی آتا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں برائی سے بچتے رہیں گے قیامت کے دن کی برائی یعنی تکلیف سے ان کو بچا لیا جائے گا اور اس وقت وہ کیا کہیں گے الحمدللہ للہ البا ان الحزن اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا ان نہ رب نالغور شکور بے شک ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا قدردان ہے تو بہرحال جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مکمل امن اور پیس ہوگا ہر تکلیف اور, اور برائی سے محفوظ ہوں گے اور آخر میں فرمایا اللہ خالق کل شعیح ہر چیز کا خالق اللہ ہے یاد رکھیے اللہ تعالی کے سوا اس کی صفات اور اس کے ناموں کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے کریشن اللہ کریٹر ہے اللہ ہی نے ہر چیز پیدا کی خالق کو کل شعی لیکن اس کے جو نام ہیں اس کی جو صفات ہیں اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ تخلیق نہیں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کا جو کلام ہے قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اسپیچ ہے یہ بھی اس نے کریٹ نہیں کیا بلکہ یہ اس کا حصہ ہے بولا ہے اس نے تو اللہ خالق خالی کو کل شعیع اللہ کل شعیع ام وکیل اور وہ ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لہو مکالی دسماو تر اسی کے پاس آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، ہر خیر اسی کے ہاتھ میں ہر رکاوٹ وہ دور کر سکتا ہے ہر بند دروازہ وہ کھول سکتا ہے لہذا جہاں مشکل آئے جہاں رکاوٹ آئے اس سے مانگو اس کی طرف رجوع کرو وہ مدد کرنے والا ہے الدینکفریات اللہ علاح الخاصر اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کے لیے وہ بند کر دے اسے کوئی کھول بھی نہیں سکتا اس کے بعد اور وہ زبردست ایک مت والا ہے تو اس سے اللہ تعالی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے وہ ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے اس لیے جو لوگ اللہ کی قدر نہ کرے اس کا حق ادا نہ کرے اس کی باتوں کا انکار کر دے الاحم الخاصر یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی اس چیز کو نہیں پانے والے جس سے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے جن سے وہ اللہ کی عبادت اور اخلاص میں آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ اللہ کی آیات کو مان لیتے ہیں پھر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک وہ اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ و کی رضا حاصل نہ کر لیں تو یہ تھی صورت کی کچھ آیات جن کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے اب اس کے بعد اس سے متعلق اگر کچھ کوشچن ہو یا کچھ اور چیز آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم اب آپ کے بولنے کی باری ہے کہ ماشاء اللہ اتنا خود آنے لگی جی
1: کبھی ایسا وقت آتا ہے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا یا نماز میں آپ کانسنٹریٹ نہیں کرم یہ آتے ہیں کچھ اسپیشلی جیسے رمضان ہے پوری طرح آپ کی توجہ وہاں پر پھر آتے ہیں کچھ مہینے سیزنل یا ڈپریشن ہے یا کچھ ہے کہ بالکل نا قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے یا نماز ٹھیک سے پڑھی نہیں جا رہی ہے نماز اکثر ہی ہوتا ہے پڑھ پڑھ کے میں بھول جاتی ہوں میں نے کیا پڑھا
0: کیا
1: ایسا گراف جاری ہوتی ہے کہ
0: کچھ ہوتا کہ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پھر یہ کیوں اس کا دل بہت دین کی طرف ہوتا ہے اللہ کی طرف ہوتا ہے عبادت میں دل بھی لگتا ہے شوق سے بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں بہت کچھ کرتے بھی ہیں پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر دل کی حالت بدل جاتی ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک تو یہ کہ عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں اور قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا تو دل جو ہے وہ ایک حالت میں رہ ہی نہیں سکتا مثلا ہم اپنی آنکھوں کو ایک رخ پر جما سکتے ہیں نا دیکھ سکتے ہیں دل کو ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک چیز کے اوپر ہی صرف ہم فوکس رکھیں اس کی ہر لمحے اس کے اندر چینج آتی پھر قرآن و سنن سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایمان کی حالت بڑھتی بھی ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہر وقت چینج آتی ہے اور پھر ایمان بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اب دیکھیے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں نا ان میں ہمارے لیے بہت نشانیاں عرصے کے بعد ونٹر جب زیادہ ہوگا تو درختوں پہ پتے نظر ہی نہیں آئیں گے ٹھنڈا موسم ہو گیا پھر اس کے بعد موسم بدلے گا پھر بہار آئے گی گرمیاں آئیں گی ہر چیز ہری بھری ہو جائے گی تو ایک ہی درخت ہوتا ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی جگہ ہے چینج کیوں آیا درختوں پہ چینج کیوں آیا ریزن کیا وجہ کیا ہے موسم بدل گیا ہمارے بھی جب موسم بدلتے ہیں ہمارے آس پاس کے تو اس کا بھی ہم پر اثر پڑتا ہے ایک تو فیزیکل موسم ہے نا جو ویدر ہے جس طرح سردی گرمی کا بھی چینج آتی ہے اس سے بھی انسان کی حالت پر اثر پڑتا ہے دن اور رات میں بھی فرق پڑتا ہے جب آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کی حالت اور اچھی ہوتی ہے جب رات عشاء ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تھک جاتے ہیں کانسنٹریشن کا لیول کم ہو جاتا ہے تو کچھ وجوہات تو نیچرل ہوتی ہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی سارے دن میں ہمارے ایمان کا لیول ایک طرح رہ سکتا ہی نہیں کیونکہ ہماری فزیکل کنڈیشن بدلتی رہتی ہے موسم بدلتا رہتا ہے کبھی نیند آ جاتی ہے ہمیں کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے کبھی یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ و کو اس کا اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا اس وقت یہ یعنی کہ اس کی مجبوری ہے اور اس سے انسان کو اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ میں کتنا ویک ہوں کہ میں کمزور ہوں اور میں صرف اسی وقت فنکشن کر سکتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و چاہتا ہے کیونکہ نیند بھی اللہ ہی نے رکھی ہے اور ہماری ایک ضرورت بھی ہے اچھا ایک تو یہ وجوہات ہوتی اس فیکل ویدر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ہماری کمپنی ہمارا ماحول ہم دن کا زیادہ وقت کہاں گزارتے ہیں کن کاموں میں گزارتے ہیں کن لوگوں میں گزارتے ہیں اور اس کے مطابق ہمارے اوپر کیفیات بدلتی ہے جیسے اگر ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اب بہت تھکاوٹ ہو جائے کوئی کام نہیں ہوگا ہم سے پھر ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے فریش ہو جاتے ہیں انرجیٹک ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنے کام کاج کا میں لگ جاتے ہیں کھانا نہ بھی کھائے ایک کپ چائے بھی پی لے تو اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو ماحول ہے ہمارے جو کام ہے ہماری جو دلچسپیاں ہیں یہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہے رمضان میں کیوں ایمان بڑھتا ہے کیونکہ روزہ ہوتا ہے کیونکہ راتوں کو مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں یا تلاوت یا تراوی یا نفل یا होते हैं اور صرف ہم نہیں کر رہے ہوتے اور بھی سب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک پورا ماحول مل جاتا ہے موسم میں بہار آ جاتا ہے کیوں کہ عام دنوں میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اچھا فیل کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں جتنا رمضان کے روزے سے کیونکہ رمضان میں سب رکھ رہے ہوتے ہیں اور عام دنوں میں ہم اکیلے ہوتے ہیں تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اگرچہ اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سب کے ساتھ مل کے آپ کسی مسجد میں چلے جا نماز پڑھے تو نماز ہلکی ہو جاتی ہے چھوٹی لگتی ہے لیکن وہی نماز جب آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو اتنی تلاوت بھلا کریں آپ مشکل لگتی ہے نا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں جاتے رہیں جہاں ہمارا ایمان بڑھے ایسے کام خود بھی کرتے رہیں جس سے ہمارا ایمان بڑھے جیسے لوگوں کی خدمت یا اور اسی طرح کے کام ضرورت مندوں اور لوگوں کی تکلیفیں وغیرہ دور کرنا پھر اسی طرح ایسے دوست ایسی کمپنی جو ہمیں ریمائنڈر دیتے رہنا ہے اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا ایک دوسرے کو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زمانے کی قسم وقت کی قسم کھائی گئی ان ہو سک بے شک انسان نقصان میں اللہ دین آمن مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ امل انہوں نے اچھے عمل کیے وہ بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی ہو تواسو بس اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھا صبر کی تلقین کی جب یہ چیز انسان کرتا ہے تو اس سے پھر انسان خیر کی طرف بڑھتا رہتا ہے ہر شخص کمزور ہے ہم انسان سب انسان کمزور پیدا کیے گئے انسانوں کی ایک سرٹن ہے ہماری انرجی کی ہماری طاقت کی ہماری قوت کی ہماری صلاحیتوں ہر چیز کی اس سے آگے ہم نہیں فنکشن کر سکتے لیکن ہمیں کن چیزوں سے انرجی ملتی ہم سب کو واچ کرنا چاہیے کیا کام کر کے میرا ایمان بڑھا کیا کام کر کے کم ہو گیا تو اپنے اوپر اگر آپ چیک رکھیں گے جیسے اگر کسی کو اللہ نہ کرے بلڈ پرشر ہو جائے تو وہ جب بی پی شوٹ کرتا تو آپ چیک نہیں کرتے کیا کیا تھا کہ یہ ہوا کس چیز نے بڑھایا اور کیا کیا تو کم ہوا تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ کیئر کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا ایسے دین کے معاملے میں بھی اپنی کیئر کریں یہ کرنا یہ نہیں کرنا ان کاموں سے بچنا ہے جو ایمان گھٹاتے ہیں اور وہ کرنے ہیں جو ایمان بڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ رہے گا جی
2: اور مجھے پوچھنا ہے کہ جیسے یوت یہاں کی ہوتی ہے جب آپ ان کو کوئی چیز ایکسپلین کرنا چاہیں نا تو کچھ بچوں میں ایک نظر آتا ہے ایک بلاک سوال ہوتے ہیں ان کے جب تک ان کو وہ جواب نہیں ملتے تو وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوتے اب جب میں بہت سٹرگل کرتی ہوں میں ہر طرح سے جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں تو کہتے ہیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ اتنی پڑھی لکھی نہیں ابھی آپ نہیں سمجھ سکتے بعض لوگ جو ہے نا بچے اور ان کے جو کوشچن ہوتے ہیں نا یا تو میں ان کو پھر یہ سمجھ لوں کہ ان کے کانوں میں سمن بکمن امیون ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے یا پھر کھوج میں لگے رہے مثال کے طور پر ان کا سوال ایک یہاں آ کے اٹک جاتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کس نے کی اب بتائیں اب اس کے لیے میں کس طریقے سے کو کیا جواب دینا چاہیے میں تو مسلسل
0: بس انہیں آپ کہیں کہ اگر ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ فلاں نے اللہ کی تخلیق کی تو پھر آپ اگلا سوال کیا کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کہہ دیں فلاں نے کی پھر کیا کہیں گے تو کہیں جا کر تو ہم کو رکنا ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ سوچنے کی بجائے اور یہ پوچھنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا بنایا ہے اور کیا یہ کوئی اور بنا سکتا ہے ایک سیل کو ہم ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ جس کا ہم ہے ہمارا جسم کہ سارے سیلز کٹھے کر کے ہم کچھ بنا نہیں سکتے تو جو کچھ اس نے بنایا ہے اس میں غور کرو اللہ کی ذات میں غور نہیں کرو تو ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے کے سوال سے میں ایک سوال
2: کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں کا جو ماحول ہے جی اور یہاں کا جو کریکولم ہے اس میں اسپیس پڑھایا جاتا ہے اسٹرانی پڑھائی جاتی ہے بگ بینگ تھیوری پڑھائی جاتی ہے جس میں کہ گیسز سے مادہ کریٹ ہوا اور پھر اس کے بعد کس طرح وہ پروسیس فیوژن کا اور وہ چلتا رہا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایوولوشن بھی پڑھائی جاتی ہے جس کے لیے اور ہر سائنس کے سبجیکٹ میں ایویڈینس ہر چیز کا سپورٹنگ ایویڈینس دیا جاتا ہے بچے اس ماحول میں وہ سب پڑھ کے ہم تو اس ماحول میں نہیں ہم نے پڑھا نہیں اس میں پلے بڑھے تو ہمارا تو ایک بیسک ایمان ہے اور جس کی طرف ہم راغب ہیں اور اس کو ہر چیز کو سارٹ آف بائی پاس کرتے جاتے ہیں کہ نہیں چلے یہ ہے لیکن ایک دن دین کو اور ان سائنس کو کس طرح جوڑا جا سکتا ہے یا کس طرح کنوینس بچوں کو کیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ چلو اگر یہ سائنس ہے یہ ہے لیکن دین یہ ہمیں بتاتا ہے اور
0: اس کا جی اس میں بہترین حال تو یہی ہے کہ جتنا ہم دنیا کے علوم پڑھ رہے ہیں آدھا چوتھا حصہ کچھ نہ کچھ قرآن پر بھی غور کیا جائے کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ऐसे نہیں چھوڑ دیا کہ وہ ہمیں ان سوالوں کے جواب نہ دے لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری ساری طاقت صلاحیت دن کا بڑا وقت زندگی کا ایک بڑا وقت ان چیزوں کے پروف لینے میں تو گزر جاتا ہے جو انسانوں کی ذہن کی اختراع ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ہمیں جو دلائل فراہم کیے ہیں ان کو ہم ساتھ نہیں پڑھتے جس کے نتیجے گیپ آ جاتا ہے تو ہمیں وہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں پھر سمجھ میں نہیں آتی اب اس کے لیے کون ان کو بتانے والا ہو سکھانے والا ہو پوری طرح اس کی ڈیپتھ میں جا کے ان کو ان کے لیول پر ان کی سوچ کے مطابق بتانے والا ہو ایسے لوگوں کی واقعی کمی ہے مسلمان بادشاہ کے اندر کہ جو ان کی سوچ کے مطابق ان کو جواب دے سکے انہی کی زبان میں اور انہی کی ٹرمینالوجی میں لیکن اب کسی کو تو کرنا ہوگا زیادہ نہیں تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا جو قرآن جب کھلتا ہے تو ساتھ ہی بات آتی ہے تالکل کتاب لار بفی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدل المطقین اللہ جو غیب پر ایمان ہی لاتے ہیں اللہ سبحانہ سبان نظر نہیں آتا اس نے چیزوں کو کیسے کریٹ کیا ابھی نہیں نظر آ رہا. کل قیامت کے دن تو پوچھا جا سکتا ہے وہی کیسے اتری ہمیں نظر نہیں آتی لیکن قرآن موجود ہے چودہ سو سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ایک کل موجود ہے آخرت ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے ہر چیز کا کچھ فائدہ یا نقصان ہوتا ہے عقلی دلائل سے بھی چیزوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات جو ایمان ہوتا ہے نا ایمان اور وہ پھر غائب پر ایمان وہ تو غیب پر ایک دفعہ ایمان رکھ کر پھر ان چیزوں کو پڑھا جائے گا تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی اور بس چھوٹی سی ایک بات ہے بہت ہی سادہ سی ذہن سے سمجھنے والی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں مثلا یہ کمپیوٹر ہی ہے اس کے بارے میں اگر ہم صرف سارے پروسیسز جانے اور یہ نہ جانے کہ بنایا کس نے یا بنانے والا بھی کوئی ہے تو کوئی کہے گی تو خود ہی بن گیا ساری چیزیں کے ساتھ اکٹھی ہوتی گئی ہوتی گی اور پھر اس کے یہ شکل اختیار کر لی اور انسان اب اسے استعمال کر رہا ہے تو ایسے ہی ہمارا جسم بھی مختلف چیزوں کا مجموعہ اکٹھا ہوتا گیا پھر اس کے بعد اب انسان یہ سب کچھ آپریٹ کر رہا ہے کام کر رہا ہے تو بس وہ ایمان لانے اور نہ لانے میں ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اگر انسان ادھر ہو جائے تو بہت کچھ سمجھ آ سکتا ہے اور اگر ادھر ہو جائے تو بلاک آ
2: فردر اب آپ سائنس کی جتنی بھی ڈاکیومینٹریز دیکھنی چاہیے اور اس میں اب انہوں نے کہا کہ بیک से पहले سے था और उसमें اور اس میں انہوں نے کہا کہ था پچ ڈارک اندھیرا تھا اینڈ دیر وار ساؤنڈ ویو تو اس سے اب ہمیں یہ پتا का ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فی کون کہ
0: اللہ تعالیٰ نے
2: ہم سکتے جی بالکل
0: آپ کی بات میں سمجھ رہی ہوں بہت ویلڈ پوائنٹ آپ کا اب یہ ان کو سوچنا چاہیے کہتے ہیں کہ وہ ویوس
2: کہاں سے لیکن اس سے بھی پیچھے دوسل
0: تک پہنچ جائے نا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ وہ ہے جی آپ بتائیے
2: اس پارٹیکل جو ہوتا ہے फिर سے
0: گوڈ پارٹیکل تو پھر بات وہ ایمان والی ہو گئی کہیں تو ماننا پڑے گا اور یہ انسان کا ٹیسٹ ہے اور کوئی کچھ ایڈ کرے گا
1: وعلیکم السلام جو سائنس والی بات ہے نا بچوں کے لیے نا یہ چیز ہمیں کنفرم کرنی چاہیے کہ سائنس جو ہے نا وہ ایک ڈیویلپنگ نالج ہے ٹھیک ہے اور ٹوینٹی ایئرس کے بعد سائنس خود اس کو ڈینائی کر دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن پاپ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے اس کی جو دلیل ہے نا وہ ڈینائی نہیں ہو
0: سکتی
1: کرتا ہے اپنے آپ کو دیکھیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جب اس آیت پہ انہوں نے جسے کہتے نا ایمان لے آئے تھے جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جب پوچھیں گے کہ میرا وہ ساتھی کہاں ہے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو وہ دکھا دیں گے اب ہمارے پاس آئی پیڈ ہے اس زمانے میں نہیں تھا تو ڈونٹ ڈگری سیکنڈ گریڈ Science is a second grade education which is developing every day. Qur'an paaq is there. It's a master's degree. So never ever evaluate a second grade education. Science say, Quran, paak, is a so great example. Sahaba Akram didn't tell us how to see it. Allah has shown us. So let's install this thing in the kids that we don't want to evaluate on the science. साइंस को कुरान پہ ریٹ کریں جیت وے وی آر رونگ اور ان کو مثال لیں قرآن میں وہی ان
0: ہمارے پیرنٹس جیسے یہاں نہیں ہے جی پاکستان میں کچھ ہمارے بہت قریبی رشتے دار
1: انڈیا
2: میں جن کی ویزائی ہمیں نہیں لیتے تو ہم کس طرح ہمارا وہ کرنا کہ ہم بات تو کر لیتے ہیں روز فون پر الحمد للہ اور اچھی طرح لمبی لمبی کر لیتے سب کچھ لیکن وہ فزیکل کی حدمت مطلب ماشاء اللہ تو کس طرح کی جائے آئی مین جس پہ
0: جی چلے انڈیا کا تو ویزا نہیں ملتا مگر یہ کہ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں
1: جی
2: تو
0: جتنا وسط میں استطاعت میں اور باقی ان کی نیڈز کو پورا کریں ان کے لیے انتظام کریں اگر ان کو کمپنی چاہیے تو کسی کا بندوبست کر کے آئے تو اس طرح کی اگر ہم
2: ہماری اپنی پرسنل انٹریکشن کی وہ کمی نظر آپ بس
0: وہ نہیں مطلب وہ جیسے جب ہم بچے تھے جوان تھے ان کے پاس تھے وہ وقت تھا کرنے کا اس کے بعد تو عورتوں پر ویسے بھی ذمہ داری نہیں رہتی اس طرح کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ان کی جب دوسری آ جاتی ہیں تو ان پر وہ فرائض ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے جتنا بھی کر سکے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ موقع ملا ہوا بھی ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے
2: وہ تو ہم جیسے
0: سے کوئی پوچھے کہ کس سے جی بالکل الحمد للہ یہ احساس بھی اللہ دیتا ہے وہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے سفانک اللہ حمد کا اشد اللہ انتر استف رکاو اطوب ال